0: Nous arrivons à la fin de notre livre sur l'Exode. En conclusion, à travers bien des péripéties et des incohérences du Thèse, des redites, des traditions différentes, une cohérence se fait jour. Entre le temps du travail forcé au service du Pharaon et celui du travail librement choisi pour la gloire du Seigneur, les Israélites sont devenus un peuple. Ils ont vécu ensemble des épreuves qui les ont soudées. Ils sont passés de la panique à la foi. Ils ont reçu des règles de vie en commun destinées à structurer leur groupe et à ne pas perdre leur liberté. Et surtout, ils ont rencontré sous la conduite d'un chef prestigieux, le Dieu Sauveur, qui a fait alliance avec eux, qui leur a fait découvrir à travers leurs péchés la grâce du pardon et qui a établi parmi eux sa présence mystérieuse. Nous percevons donc combien l'agencement final est porteur d'un sens plénier. Avant, avec une conclusion finale, si on peut dire, je voudrais donner quelques éléments sur la terre promise, dont il est question dans Exode, au chapitre 23, des versets 20 à 33. Je te donnerai une terre. Je vous cite Genèse 13, verset 14-15. Yahvé dit à Abraham, <rire> lève les yeux, et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest, car toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendante, à jamais. Toute l'aventure d'Israël repose donc sur cette promesse, posséder une terre, avec le sens concret de ce mot qui signifie d'abord le sol, la terre arable, la terre ferme, concrète, par opposition aux, siens, aux cieux hors de portée et aux mers dangereuses. Tout au long de l'histoire patriarcale, cette promesse revient, lancinante comme un fanal aux lumières chatoyantes, qui mobilise pour la marche en avant. Elle revient d'abord lors de l'alliance solennelle entre Dieu et Abraham, Genèse 15, 18-21. Elle sanctionne la circoncision du premier patriarche et l'annonce de la naissance de son fils, Genèse 17, verset 8. Elle rebondit sur Isaac, au chapitre 26, toujours la Genèse versets 2 et 3, avant d'être transmise à Jacob, au chapitre 35, verset 12. À son tour, Moïse en devient le dépositeur et le grand réalisateur, Exode, chapitre 6, versets 2 à 8. Et le Théronome met une évidente complaisance à la rappeler sans cesse. Alors, la terre, c'est une réalité géographique. Jamais l'idée d'une terre ne sera entièrement spiritualisée en Israël, hormis dans la prédication de Jésus qui la transforme en royaume d'un autre ordre. Pour le peuple de la promesse, Dieu n'est pas au ciel, sur terre et en tout lieu, il est bel et bien dans une terre, dans un territoire donné et précis. C'est là qu'il faut se rendre si l'on veut le rencontrer, c'est là qu'il faut habiter si l'on veut vivre avec lui dans les meilleures conditions. Dit autrement, Dieu est naturalisé dans la terre de Canaan. La description de ce pays se fait volontiers idyllique. L'expression la plus courante est celle de Exode, chapitre 3, verset 8, le pays aux ruisselles. Le lait et le miel, c'est un cliché qui va revenir vingt autres fois dans l'Ancien Testament. C'est donc le contre-pied de l'Égypte, nourricière certes, mais au prix de quel servage et de quel labeur. Tandis que la Terre promise qu'on note un certain repos. Idée de tranquillité, de sécurité, d'opulence gratuite qui revient sous des formes diverses un peu partout. Si nous lisons dans le livre des Juges, au chapitre 18, verset 7, voilà ce que nous y trouvons, ils virent que les gens qui s'y trouvaient habitaient en sécurité, à la, des, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants, que rien ne manquait dans le pays, qu'on y possédait de grandes richesses. Sur quoi le Deutéronome renchérit encore en faisant dire à Moïse, Deutéronome 8, verset 7 à 10, « Yahvé, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays d'eau courante, de sources, de nappe profondes qui sortent dans la vallée et dans la montagne, pays de blé et d'orge, de vignes, de figuier, de grenadiers, pays d'oliviers à huile et de miel, pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu extrairas le cuivre. Tu mangeras, te rassasiras, tu béniras Yahvé ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Deutéronome 8, verset 7 à 10. Donc, ce dernier texte nous renseigne sur la flore, sur les richesses naturelles de la terre promise. Mais il est évident qu'il est en même temps un, un texte théologique. Le pays d'Yahvé. le pays où l'on habite avec lui, doit nécessairement être une terre prospère, riche, où le temps sera largement donné pour bénir Dieu. La géographie prête aussi son langage pour exprimer la magnificence et la générosité de Dieu. Tous les points de repère fournis par le livre des noms relèvent de la même préoccupation. La terre promise est immense. Il est possible qu'elle ait réussi à assurer sa domination, etc., etc. Donc, la géographie de la terre promise est d'abord une louange à Dieu. Dieu donne largement et son pays est une terre de repos, tant à cause de sa fertilité naturelle que de la tranquillité, de la sécurité qui y sont assurées. C'est donc le pays idéal pour bénir, pour servir Dieu avec un cœur libéré de toute préoccupation matérielle. Autrement dit encore, la terre promise est exactement l'opposé de l'Égypte, où les, les Hébreux se trouvaient à l'étroit, dans la terre de Goshem, au sud-est du Delta. Il faudrait relire Genèse, chapitre 45, verset 10 et où il ne pouvait sacrifier à Dieu. Nous avons rencontré en Exode au chapitre 8, versets 22-24. Donc, cela nous montre, vous voyez, que tout le but, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de rejoindre la terre promise. Même si, comme nous le savons, de finalement, Moïse n'entrera pas en terre promise. Il nous faut attendre le Livre des Nombres, sous la direction de Josué, pour pénétrer en terre promise. Après ces quelques renseignements sur cette terre promise, je voudrais faire un parallèle entre Moïse et Jésus, pour que nous percevions mieux encore combien Moïse est figure privilégiée, figure corporative, qui annonce Jésus le Christ, et comment Jésus le Christ à son tour accompli au-delà de toute promesse le personnage de Moïse. Je relève cinq textes, d'abord le buisson ardent, dans l'Exode, chapitre 3, verset 14, où Dieu révèle son nom à Moïse en lui disant « Je suis, je ne reviens pas sur ce que nous avons découvert sur cette définition précieuse. En parallèle, dans Matthieu 1, 23, nous avons cette déclaration. Voici que la Vierge concevra, enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et nous retrouvons à la fin comme une superbe inclusion, toujours dans Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Voilà, nous y arrivons, 28, verset 20. Voici, et nous sommes au dernier chapitre, dernier verset du livre de Matthieu, « Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le « je suis » du buisson ardent est précisé d'une façon extraordinaire dans notre Nouveau Testament, le livre de Matthieu en particulier, par cette présence indéfectible de Dieu parmi nous. Et vraiment le Dieu qui marche avec nous, qui nous précède, qui nous accompagne. Deuxième texte, c'est dans Exode chapitre 14, versets 10 à 30. Il s'agit de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël furent saisis d'un grand effroi. Le peuple craignit Yahvé, il eut foi en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Quand il est froid, parce qu'il se trouve devant la mer. En parallèle, nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, Jésus monta dans la barre, suivi de ses disciples, et voici, une grande agitation se fit dans la mer au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, « Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent. » Donc, nous voyons bien ici que la question qui se pose aux apôtres, c'est que celui qui calme les flots, c'est Dieu lui-même. Ils ont en tête, bien sûr, le récit du, de la sortie d'Égypte. Troisième texte, la Théophanie. En Exode, chapitre 19, versets 16 à 20, « Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. » Et Moïse va rencontrer Dieu et transmettre les ordres, les commandements de Dieu au peuple. Parallèlement, nous allons donc avoir, toujours dans Matthieu, du chapitres 5 et 7, le serment sur la montagne, où c'est Jésus maintenant, Jésus lui-même qui monte sur la montagne, suivi d'une grande foule, et il va les instruire. Poursuivons notre parcours à travers nos tests, en particulier Exode donc et Matthieu. Exode 24 Versets 1 à 11, Moïse, ayant pris le sang, le projeta sur le peuple et dit Ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous. C'est trop clair, évidemment, de faire le rapport, le parallèle avec Matthieu, chapitre 26, versets 27 et 28. Prenant une coupe, Jésus rendit grâce et la leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. L'Alliance provisoire hein, conclue avec le peuple par la médiation de Moïse est accomplie définitivement définitivement par Jésus les Christ au centre de l'Eucharistie. Enfin, la gloire de Moïse, Exode 34, verset 29, verset 30, verset 35, à sa descente de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Voici que son visage rayonnait et il n'osait l'approcher. Les enfants d'Israël voyaient le visage de Moïse rayonner. » Parallèlement et en accomplissement de ce passage prestigieux, nous avons dans Matthieu chapitre 17, versets 1 et 8, la transfiguration qui est rapportée également par Marc et Luc. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements de verre blanc comme la neige. Et Saint Pierre, il est heureux que nous soyons ici. Voilà, quelques passages qui nous montrent à quel point en effet Jésus est vraiment celui qui accomplit ce personnage, personnage prestigieux qu'est Moïse, médiateur entre Dieu et son peuple. Jésus-Christ, médiateur éternel entre Dieu, le Père et le peuple chrétien que nous sommes. La prochaine fois, nous ferons une sorte de conclusion définitive de l'Exode. Je donnerai quelques renseignements historiques.